0: Un
1: programa para todos, pero.
2: Con sabor argentino.
1: Bueno, hablábamos recién de que llegamos un poco tardes para el, la evocación del mundial. ¿Por qué bueno, pasó?
0: Que nunca es tarde cuando la dicha es buena.
1: Nunca es tarde cuando la dicha es buena, es verdad. Pero eh, digamos que estamos eh, ya en la recta final para lo que es el primer mes de consagrados campeones mundiales por tercera vez de fútbol. Y una de las emociones grandes que hubo, aparte de, por supuesto, el partido y, y esa tensión que se vivió en, el, en, en Qatar en el último partido, eh, después se convirtió en viral. Quienes más, quienes menos veíamos y seguíamos los partidos a través de, eh, de la televisión, de la radio. Pero eh, pocas veces se ha visto y se ha escuchado la emoción del relator. Siempre dicen que los relatores tienen que ser imparciales, como los periodistas tienen que ser imparciales, y que ser... Pero cuando el relator es argentino, cuando el que patea es Messi, después de 70 y tantos minutos de partido, más la extensión, más los penales, no existe la imparcialidad. Lo que existe es un corazón que habla y que dijo
2: ¡Va Montiel!
1: ¡Montiel gol! ¡Gol!
2: ¡Argentina ¡Argentina,
1: campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina!
2: campeón del mundo! ¡De el, el cielo lo hizo, lo hizo Cuchufo, lo hizo el Tato, lo hizo Luque, lo hicieron ustedes jugadores que se ganaron el cielo. Argentina, campeón del mundo. Messi, campeón del mundo. No podía ser de otra manera sino sin sufrir. Argentina, la selección argentina.
1: Es, es increíble porque después de casi un mes uno lo escucha y se corta la voz Vamos a preguntarle a Andrés Cantor cómo lo vive un mes después eh, Andrés, bienvenido y muchísimas gracias por atenderme en esta mañana, un gustazo
2: Igualmente, muchas gracias a ustedes por, por invitarme lo, lo siento con la misma emoción que seguramente lo sienten todos los argentinos de aquí a la eternidad es que, porque ustedes decían que llegaron tarde para evocar la consagración del título yo creo que vamos a estar tres años y medio evocando <risa> ese penal de Montiel y, y la gesta de esta selección que realmente demostró ser la mejor de esta última Copa del Mundo. Le ganó al último campeón, le ganó en semifinales muy bien al último subcampeón y, y la verdad que más allá del traspié contra Arabia Saudita que termina siendo una bendición para arreglar un poco el equipo, creo que fue la mejor de todas, sin, Siem, sin lugar a dudas.
1: Siempre dicen que los argentinos tenemos esa cuota de nostalgia y de melancolía que no, nos pone un valor agregado ¿no? a la personalidad, pero para el mundo era un Mundial, pero para Argentina era mucho más que una Copa del Mundo más. Eh, ¿cuánt, ¿Cuántas cosas se jugaban en ese, en ese penal de Montiel? Eh,
2: se jugaba tanto, ¿no? Por sobre todas las cosas, yo te diría que se jugaba muchísimo... Por el desarrollo del partido. Yo no recuerdo una final con un dominio tan abrumador de un finalista sobre el otro como lo tuvo Argentina hasta el minuto 77, 78. Entonces eh, hubiese sido tan injusto, claro que en el fútbol la justicia no existe, se gana, se pierde y, y la vieja frase, los goles no se merecen, se hacen,
1: claro.
2: este, pero hubiera sido una injusticia tan grande, creo, digo para cualquiera, ...que Argentina no terminase ganando el partido... ...por eso encerraba todo... ...y además esta selección... ...el otro día alguien me preguntaba... ...cómo se comparaba este título con el del 86... Uh -huh. ...el del 86 también tenía una carga muy emotiva... ...porque era Diego... ...era Diego contra los ingleses primero... ...el gol con la mano... ...y, y una selección que llegó... ...obviamente muy criticada... ...con, eh, con malos resultados antes de, del Mundial... Y, ...y que se fue ganando a, a la gente... Y, y bueno, fue, fue muy lindo aquel, aquella Copa del Mundo y esta de la consagración en Río contra Brasil en la Copa América hasta recorrer todo el camino pasando por la finalísima contra Italia el campeón de Europa este, y, y este esta química que crearon los jugadores yo leí una columna de Jorge Valdano que como es jugador me parece brillante la, la, la mente y, y obviamente la, la prosa a la hora de escribir sus columnas en el diario El País que decía que la simbiosis que tiene esta selección es que los jugadores no juegan como jugadores juegan como hinchas de la selección
1: <ríe> qué, bueno qué bueno eso
2: es buenísima, es buenísima claro. porque digo, ¿qué otra selección se quedaba 10, 15 minutos festejando y saltando eh, con la gente después de cada partido al grito de, del himno de guerra, de, de muchachos este, que cantamos y repetimos todos entonces, por eso era importante ese penal para la consagración argentina eh, más allá de, de todas las consideraciones obvias, de, de la gloria eterna por, por cómo se había
0: dado el partido Andrés Norberto ¿cómo estás? Eh, te cuento que acá estamos con los ojos mojados ¿eh? <ríe> y te felicito por una cosa eh, yo vi personalmente el 78 después por supuesto vivimos el, el 86 pero esta vez se produjo algo en la transmisión estoy hablando ¿eh? generalmente en la transmisión de fútbol uno está viendo el partido, inclusive en muchos lugares a veces bajan el sonido, no. Pero vos fuiste parte de la transmisión. Eh, la explosión que hubo en Miami, sobre todo donde nosotros estamos, tuviste mucho que ver. Porque a través de, de la televisión transmitiste corazón, sentimiento, algo único. Nunca lo había vivido. Mira que yo sigo escuchando a Muñoz o a Víctor Hugo en aquellos tiempos. Vos fuiste único, único, y la verdad que eh, nos emocionaste. Y hay un hecho que pasó, que yo lo vuelvo a escuchar y, y quiero que me lo cuentes, que fue cuando quedó solo el delantero francés delante del Dibu, faltando segundos. Y creo que vos dijiste, se lo lleva Francia, con una expresión de, de desesperación. Y yo creo que lo empujaste a subir la mano o la pierna, al digo, con esas palabras. Y fue así, ¿verdad? Lo, vos lo dijiste, yo no no lo puedo creer. No, y lo, y... ¡Se lo lleva a Francia! Sí, le, voy a
2: contar, le, le voy a contar algo de esa de esa jugada que hasta ahora nadie me preguntó y, y, y esta es una observación muy linda. Primero, Alberto, te, te agradezco. A mí también me llamó la atención eh, eh, la repercusión porque por lo general... Eh, digo en un momento de, de tanto júbilo cuando termina el partido todos, frente, eh, todos saltan frente a la televisión gritan, festejan y sin embargo hay muchísima gente que, que me mandó los videos en casa o en lugares donde el volumen de la televisión seguía estando alto y se escuchaba mi relato lo cual es, es muy lindo y yo te agradezco tu, tu consideración y, y te voy a contar eh, un poco la montaña rusa de, de emociones este, que tuvo el partido obviamente todos los argentinos la van a recordar, pero yo en el momento que sale el pelotazo por arriba y veo que Otamendi erra la, la media chilena tratando de despejar y que el delantero Colo Muaní va a quedar solo, yo estaba destruido emocionalmente, estaba procesé en un milisegundo, porque yo no sé cuánto estuvo la pelota en el aire, un segundo, en ese segundo que la pelota lo pasa a Otamendi y yo veo que le cae a Colo Muaní, hice el duelo interno y me preparé para gritar el gol de Francia campeón, que lo iba a gritar como grité el gol de gotze porque, digamos, más allá de la parcialidad o imparcialidad que tiene que tener el relator iba a ser el gol del triunfo de Francia si lo metía, y yo tenía que estar a la altura para gritar el gol más fuerte de, de todos los goles que dirigí en el Mundial, porque era la consagración de Francia que se convertía en bicampeón. Yo procesé el duelo, te juro, pero te juro por mis hijos, yo procesé el, el duelo interno de que perdíamos la final. Y creo, la verdad, honestamente, yo no volví a ver el partido todavía. Vi un pedacito justo el otro día que estaba entrando en casa y estaba mi hija viéndolo, pero creo que dije, lo gana Francia. Y, y bueno... Sí, no, tu, creo, la mira, pobre... las palabras
0: que yo recuerdo es se si lo lleva Francia o... o, o, o sí, algo, algo así. así. Pero fue... Eh, hay que ponerlo en el contexto de los segundos que procesáis. Y ahora lo que vos decís, todo lo que pasó en dos segundos es increíble, es increíble, algo único, ¿no? Este... Y
2: si recordá bien, pasan 15 segundos... Y tenemos nosotros la pelota para ganar con el cabezazo de Lautaro Martín. Claro, claro, que
0: cabecea mal Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, la, la,
2: montaña de, la montaña rusa de emociones de ese partido. Fue,
0: ah, única, este, única. Es, es, única,
2: única y no apta para cardíacos, de veras. ¿eh? Tenés que
0: escribir un libro. Eh, lo veía el otro día al Vichy Borghi en un programa de la televisión chilena y comentaba algo que, que, que te quería preguntar. Él decía que este Mundial fue único porque... Y uno lo sentía de acá, porque estando en una misma ciudad, yo te escuchaba a vos y escuchábamos en, en la televisión, como que ustedes vivieron el Mundial completo. No es que estaban transmitiendo a Argentina desde Miami y mientras tanto jugaba España en Seattle, qué sé yo. Era como que era un Mundial muy compacto, muy... muy en el barrio. Vivido eh, a, a full con todos los equipos. O sea, no era que hablaban de uno. Hablaban de un contexto completo, algo único, ¿no?
2: Sin dudas, irrepetibles. Eh, fue como, eh, le, le voy a pintar el panorama, fue como si el Mundial del 2026 se jugase todo en Miami. Claro, Miami, claro, claro. Fort Lauderdale y West Palm Beach, Correcto. por ejemplo. Que los ocho estadios estuviesen repartidos entre West Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, Homestead, con L como punto más lejano, y que estemos todos viviendo los 64 partidos en, en Miami. Así fue, tal cual.
1: Me decía, eh, hubo un partido que se jugó a la misma hora, que jugaba Argentina, eh, no me acuerdo con quién, y México, no me acuerdo con quién. Entonces, claro, uno decía, bueno, pone Telemundo, obviamente, y Telemundo eligió pasar México. Y entonces, en el chat con amigos, uno me dice, ya van a venir a pasar la final y van a tener que pasar a Argentina. <ríe> me dijo, <ríe> yo, en aquel momento sí, bueno. no parecía que tuviéramos demasiada expectativa, pero así fue se pasó la final. Sí. Eh,
2: la, la realidad, la realidad le cuento, o sea, Telemundo tiene, teníamos tres canales transmitiendo el Mundial, Telemundo, sí. eh, Universo, que es nuestro canal de cable, sí. y la señal de streaming de Peacock. Peacock eh, claro. Obviamente por una cuestión de, de las demográficas de Estados Unidos. Pero
1: claro, eh, obvio.
2: Se optó por cadena abierta pasar México contra Arabia mientras jugaban Argentina-Polonia, yo tenía los dos monitores un partido otro de los partidos bravos para relatar porque eh, tampoco podíamos cerrar contra Polonia, o sea, claro. no había margen de error claro. este, pero estábamos, hicimos el cancha a cancha para que todos queden...
1: Por supuesto, eh, todos queden conformes. Y,
2: y obviamente eh, quedó la posibilidad de ver a Argentina a través de un universo, no es que,
1: Sí, claro, bueno, pero digamos que en, la, en, en lo que es Televisión Abierta nos tocó verlo en inglés, el gol de, de Argentina, pero bueno, eh, Andrés, muchísimas gracias, más allá de recordar el Mundial, más allá de recordar el triunfo de Argentina, las tres estrellas, eh, es una oportunidad que eh, hace años quería tomarme y me alegro que sea en este programa y que sea al aire para agradecerte en nombre de toda la comunidad argentina por el esfuerzo que hacen con Fútbol de Primera, con el de la, la compañía productora que llevas adelante y que acercas el fútbol de una manera eh, emblemática y definitiva para el corazón de todos los argentinos que estamos en Estados Unidos. Eh, yo decía que en, en algún momento de la vida nosotros veíamos la televisión, el partido lo veíamos en televisión y en radio, porque la señal era, era la misma, se escuchaba al mismo tiempo, era, estaba sincronizada con los streaming, los satélites y las cosas, ya eso quedó en el olvido. Pero saber que uno encuentra un relato y una imagen que sienten y que transmiten el corazón de la misma manera y de manera sincronizada, bueno, para eso está Andrés Cantor. Y, y es eh, buenísimo eh, saberlo y quería que lo supieras de, de mi parte, de parte de todos los argentinos que te escuchamos y que te vemos.
2: Muchísimas gracias. La verdad que llega al corazón lo, lo que decís y te agradezco mucho. Yo siempre digo antes de los mundiales, ¿eh? no con el diario del lunes y el resultado opuesto. Siempre me preguntan, y esto, y lo otro, que Argentina, el mundial... Eh, yo sería un enorme hipócrita eh, si no digo que yo siempre quiero que en Argentina claro obviamente hago intento hacer el, el mejor trabajo más neutral posible este, y esta vez eh, yo, yo creo además si me permitís que eh, porque no solo los argentinos por lo por lo pronto por lo menos por la cantidad de, de mensajes que me llegaron no,
1: claro, claro. de
2: personas no argentinas yo creo que un poco tuvo que ver con con el desarraigo que vivimos todos los inmigrantes y que uh -huh. fue el triunfo, digamos, de, uh -huh. de, de un país de, de un país latino y, y creo que todos los que vivimos en Estados Unidos eh, se acercaron a través de ese relato y el triunfo, obviamente, de Argentina, sí, que no, es lo más sí. importante, Estados Unidos es absolutamente secundario a, a la emoción que, que sentimos eh, todos los latinoamericanos y, y obviamente, primordialmente... Los argentinos al salir campeón.
1: para Parafraseando a Baldano en lo que decías recién, vos sos un poco el hincha que, que, que relata el partido para, para todos los demás.
2: Eh, sí, hay de, con un balde de agua fría en la
1: cabeza. Andrés, un abrazo fuerte. ¿eh? Muchísimas no, gracias, nada, de verdad, y hasta cada momento.
2: No, a ustedes, gracias por llamar. Gracias.
1: el mediodía Diego Vaz, Norberto Espángaro y Jenny de Bernardo
0: con sabor argentino